0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李文阳。今天是二月十八号星期四，中国时间现在已经是二月十九号了，星期五了。受第二场风暴的影响、啊，纽约今天下雪了，天气预报说呢，明天仍然有雪。据美国媒体报道，这场风暴当中至少有三十三人死亡，但是拜登呢，媒体报道说却无视这场危机。而美国国务卿布林肯却在昨天宣布，本月底前向世卫组织提供超过2亿美元的资金。川普昨天接受了媒体的专访，谈到了2024年的参选，也批评了拜登对中共的软弱。可是拜登在前天像是被中共洗底的那个讲话，已经招惹上了新的麻烦。川普离开白宫已经近一个月了，虽然已经变成了一届平民百姓。但是呢，人们对他的关注度依然很高。昨天晚上，斯对他进行了采访，因为有大量的社交媒体呢等等啊，都在猜测川普有可能会参选二零二四年总统大选，所以这个问题人们的关注度是最高的。主持人格雷格·凯利三度把话题都引向这个关键的问题，就追问川普是不是有计划在二零二四年再次参选。前两次，川普呢都是避而不答，但是最后一次的回应，更让人充满了期待。他说：“现在说这个呢还为时过早，但我们有巨大的支持，这是毫无疑问的。”川普表示，现在还不会说是不是会再次参选，但是已经看到了飙升的民调数字。他说：“我是唯一一个被弹劾的人，但支持我的数字却在上升。”川普的这番话，虽然对主持人的问题没有正面的回答，但是他提到自己的民意支持度在飙升，这是一个很巧妙的回应方式。但是这正是川普的风格。给大家举个例子，在二零二零年八月二十三号的时候，福克斯新闻呢曾经采访川普，其中就问到说，中共如果试图入侵台湾的话，川普政府会怎么做？川普当时回答说。我不想说我要做什么或不做什么，在这里谈论这件事儿是不适合的，这是一个非常大的课题。但我认为中国知道我将要做的事情。川普当时也没有给出明确的说法，但是随后我们看到的是什么呢？针对中共对台湾的频频挑衅，美军陆续派出了航母打击群进入到南中国海，并且在南海海域进行演习。中国人常说一句话：“宁做过头事，也不说过头话。”就是说，宁可把事情做得有些过分，也不能在做事之前把话说得太大。那么，由此大家是不是从川普的这个话中听出了一些什么呢？川普是不是在暗示他将要参选2024年的总统大选呢？川普没有肯定，但是也没有否定，因为还没有做的事儿。没必要夸夸其谈，西方人很讨厌说大话。另一个问题呢，也是同样引人关注，就是他指出了拜登对中共软弱的原因。这个问题是主持人提到了拜登前天在 CNN 市政大会上的言论，问川普怎么看待。拜登当时表示说，不会像川普政府那样去追究中共的责任，因为中共治下的中国是一个。有不同规范的主权国家。川普指出，拜登的家庭受到了中共的胁迫，因为他的家庭与中方有牵连，是长时间的，金额巨大。他告诉主持人，在他任期期间，两党都对中共的威胁形成了共识，但拜登对中共不够硬。他不赞成拜登的对中共绥靖政策的转向。另外呢，针对拜登关于自己上任时还没有中共病毒疫苗的说法，川普也是开启了炮火。国会山报报道说，川普说他要么不说实话，要么就是精神失常。昨天的节目中呢，我说啊，看拜登关于对中共的那个说法呢，有点像中共代理人，好像是在为中共洗底，因为他把对西藏、新疆、香港。还有对法轮功的镇压屠杀，说成是中共为了统一，不只是我在怀疑拜登的这个说法，只要对中共稍微了解一点的人，可能都会跟我的感受是一样的。昨天，东突厥斯坦共和国流亡政府呢，在官网发表一份声明，要求拜登为他的谈话发表声明。我们这里先解释一下这个东突厥斯坦共和国流亡政府，这个政府呢，主要。是由维吾尔族流亡人员组成的。声明中表示，尽管中共对维吾尔族人实行种族灭绝，但拜登将这称为是文化上不同规范。许多流离失所的维吾尔族人和其他东突厥斯坦人担心，拜登会为中共种族灭绝和其他危害人类罪进行辩护。正如最近 BBC 新闻曝光的所显示的那样，中共所谓的规范里面，包括在新疆集中营里系统的酷刑和强奸，而拜登似乎认为中共的种族灭绝合理，为世界其他专制政权进行种族灭绝开绿灯。声明中表示，如果拜登真正忠实于其维护人权和人格尊严的承诺，那么他应该领导美国和国际社会立即采取行动，以结束。这一正在进行的种族灭绝，拜登应该发表声明，阐明对中共实施种族灭绝和其他危害人类罪的立场。关于中共对新疆人的迫害呢，我在前几天的一次节目中已经谈到了部分内容。另外，前两天有一位呢从新疆逃出来的朋友联系到了我，说有更多关于新疆的消息呢，准备爆料。我们约好是通过邮箱传递。但是目前似乎呢又失去了联系。其实啊，拜登并不只是看不到中共对人权的迫害，看不到中共怎么样的去残害中国人民。美国人民正在遭受雪灾，拜登可能也没有做什么表示。这个第二场风暴昨天就已经登场了。美国三十七个州现在都是处于寒冷天气的警报状态，尤其是在德克萨斯州。出现了全美国最严重的停电事件。前天下午，超过四百万户家庭供电中断，昨天降到了三百万，到今天上午，德州还有六十多万家庭和企业在停电。昨天晚上，路易斯安那州州长约翰贝尔爱德华兹已经请求总统呢发布紧急声明，以得到联邦资金和物资援助。据美国媒体布莱特巴特网站昨天报道，数以百万计的美国人正处在风暴的袭击当中。德州连续第四天断电，至少有33人死亡。但是拜登公开无视这场危机。文章表示，寒冷的气温和冬季风暴使发电厂瘫痪，而在竞选中提出要将同理心带回白宫的拜登，仍然没有公开谈论他执政后的第一场重大灾难。我们知道，美国人通常希望呢，在灾难期间，总统能够在第一时间向他们表达关切，并且表明他们正在竭尽全力帮助他们。但是，拜登在前天 C N N 那个冗长的会议上，并没有提及在风暴寒冷当中挣扎的美国人。不过，公心而论，拜登呢在十五号其实已经发布了他上任之后的第一个紧急状态令，只是联邦紧急事务管理署。要全力协助德州应对暴风雪的侵袭，但是拜登呢也的确在这个 C N N 的会议上并没有提到这场重大灾难，所以呢他被布莱特巴特网站说是公开无视这场危机。目前呢这场风暴已经进入到了东海岸，有预测表示这场风暴可能会带来更多的危害，阿巴拉契亚山脉，马里兰州北部。以及宾夕法尼亚州的南部将会有大雪和冰，东南部和佛罗里达州可能有大雨、雷暴和恶劣天气，而大西洋中部和东北部部分地区的冰雪可能会导致人们没有办法出行。从北卡罗来纳州的部分地区到佛罗里达州，可能会有四分之一到半英寸的这样的冰层。从华盛顿 DC 到费城的195走廊。部分地区也将出现冻雨或者是雪，从下哈德逊河谷到新英格兰地区，可能将出现三到六英寸的降雪量。整个东北地区的阵雪将会持续到星期六，所以呢，木匠提醒大家一定要做好防寒措施。如果没有特别重要的情况呢，大家尽量的减少出门出行，同时啊，也要节约资源，以防出现不测。拜登虽然是无视美国灾民，但并不是说呢他没有同理心。拜登还是很关心世卫组织的。在昨天的联合国安理会会议上，国务卿布林肯发言中说：“今天我高兴的确认，到本月底呢，美国打算向世卫组织要支付超过两亿美元分摊和当期债务。”大家知道，世界卫生组织有194个会员国。的国家，却仅仅有那么少数几个，其中美国一直都是公开的最大的资金来源。我说的是公开的，稍后呢，我来解释为什么会这么说。布林肯表示，这是拜登政府履行世卫组织成员的义务是迈出的关键。他表示，拜登政府这么做是在表明对世卫组织的新承诺。确保世界卫生组织获得领导全球应对中共病毒大流行所需要的支持，两亿多美元，这个数额已经是所有会员国年度总费用的大约四分之一了。世界卫生组织一定非常高兴，因为冤大头又回来了嘛。有人愿意充当这个冤大头，不要白不要，要了也不用承担什么责任。大家知道，拜登政府啊，可能认为呢，美国的会费缴纳的最多，就可以在世界卫生组织当中占据领导地位。其实按照常理来说，应该是这样：美国的经济发达，愿意资助世界性的组织，帮助一些穷小国家，这是好事。但事实并不像拜登政府想的那样，拿钱多的国家未必就有更多的话语权。就说这个世卫组织。无论是总干事谭德赛，还是里面的一些专家，早就已经被中共收买了。世卫组织成了中国共产党的分部，谭德赛成了中共的代理人，被网友称为是“谭书记”。而那些所谓的专家呢，在中共大把的金钱和美色面前，早就已经没了膝盖骨了。前几天去武汉追查病毒源头的专家组成员当中，谭德赛派出了一个让中共相当放心的专家达萨克。达萨克早就跟武汉的病毒研究所有一定的关联，时间长达十几年。达萨克去中国前，已经提前跟武汉病毒所的石正丽开始约歌约酒了。这样的人，这样的组织，鬼才会相信他们会真心公平的做事。中共缴纳的会费，其实跟美国相比呢，差的很多。但是中共却可以任意的驱使世界卫生组织的官员和专家，为什么？因为中共暗中还有一部分钱给了个人了，把钱偷偷的塞进了这些人的腰包，这就是中共所谓的花小钱办大事的鬼逻辑。而美国缴纳再多的会费，那都是放在公开的账面上，所以美国的会费缴纳的再多，都不会比中共的这个小钱作用大。提到中共呢，我们就来说说中共。从今天开始啊，中共央视是连续12天都在黄金时间，每天晚上的八点要播出纪录片《评语近人》。这是中共中宣部呢，还有央视联合制作的一部纪录片。央视说要把深入浅出的伟大思想灌输给中共的党员干部。那么央视说的习近平的伟大思想都有什么呢？央视报道说呢，包括党性修养、社会主义核心价值观、新发展理念，还有中国梦。其实谁都知道，中国的党性就是要绝对的忠诚于中国共产党，忠诚度越高的人呢，那就证明是党性越强。但是中共的党性跟人性，这是绝绝对立的，有党性就不会有人性。有网友说的非常清楚。文革就是很好的例子，一群党性极强的人干出了畜生不如的事情。还有网友说，中共所谓的党性，就是上面几个领导的意思，顺我者昌，逆我者亡。至于社会主义核心价值观，更是胡扯。中共说，在国家层面的价值目标呢是富强、民主、文明、和谐。我们想请问，中国有民主吗？中共允许人们表达不同的意见吗？如果没有，还谈什么价值目标呢？骗谁呢？再说中共的这个新发展理念，中共自称是指挥棒、红绿灯，也就是呢，要听党指挥。可是中共统治中国几十年，中国经济已经凋敝了，中国社会是乱象横生，中国百姓苦不堪言。事实证明。中共是中国一切苦难的根源。中共还有什么新发展理念呢？所谓的新发展理念，是不是要继续变着花样来折腾中国老百姓呢？还有什么中国梦？习近平提出的中国梦呢？说是要中华民族伟大复兴。中华民族复兴没有问题。如果中共解体了，中共这个邪魔不在了，中华民族立刻就会伟大复兴。就是因为被中共附体，中华大好河山才失去了色泽，民风才失去了淳朴，而中共向人们灌输邪恶的说教，导致人心邪变，这才是什么都不行的根本原因。只要中国摆脱中共邪灵的控制，中华民族就会重新焕发勃勃生机，世界的中心之国怎么可能不会复兴呢？有学者表示，中共几十年来不是左就是右。从来没有停止过，现在推出歌颂习近平的电视节目，就是为了要统一思想，把习近平吹嘘成伟大领袖，这是新一轮的造神运动。前澳洲总理陆克文也表示，习近平是想成为第二个毛泽东。不过呢，陆克文呢是从美中台三方关系的角度来分析习近平的想法。他在《美国外交》杂志上专门表示。未来十年将会是危险年代，台湾将成为美中接下来的冲突点，因为习近平和中共的高层认为美国的权力已经发生了无法逆转的堕落。洛克文分析，习近平企图通过夺取台湾为他赢得与毛泽东一样的地位。我们不知道习近平的真实想法是什么，如果真的是想做第二个毛泽东，我觉得这是很危险的。不仅对习近平本人是危险的，对中国百姓来说也是一场灾难。当年中共把毛泽东吹成是人民的大救星，但是实际上毛泽东给中国带来的是无穷无尽的灾难。他发动了各种政治运动，害死了数以千万计的中国人，是实实在在,在的大灾星。毛泽东死了以后呢，中共把毛的尸体用药水浸泡。说是为了让人们参观展览，中共还说这是空前绝后。咱们中国人自古就讲的是，人死之后呢，要入土为安，不入土就是阴魂不散，不能转生。那中共这么折腾毛泽东，的确是前所未见，见所未见。那至于绝后这个说法，其实挺符合毛泽东的实际情况的。大家可以看看毛泽东的后人。是不是绝后？习近平如果要做第二个毛泽东，不为自己想想，也真得为自己的后人去想一想。那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，尽可能的帮我们把它转发出去。真相对每一个人都非常重要。那好，感谢您的收看，再会。